0: Fala tripulantes, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Descove É um imenso prazer receber todos vocês aqui E eu tenho certeza que esse projeto que a gente está inserindo agora Ele vai trazer muita coisa boa pra gente Um papo muito legal sobre várias coisas E principalmente sempre falando a palavra de Deus Porque é isso que a gente precisa a gente crescer cada vez mais E aqui vai ser um papo bem descontraído, bem divertido para a gente poder realmente conhecer e tirar várias dúvidas também do que a gente possa ter aí ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Então é imenso prazer receber cada um de vocês e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha isso para o máximo de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito também. Então vem participar conosco, bacana? E hoje eu tenho um convidado muito especial, um grande amigo que eu conheço mais de 5 anos. Ele é pai, ele é missionário, ele prega, ele toca bateria, ele louva, ele trabalha com salão de beleza e ainda tem uma filha linda, linda, linda e ele vai falar um pouco sobre tudo isso que ele faz sem deixar Jesus de lado. Então seja muito bem-vindo, Maicon, prazer receber você aqui, que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que a gente possa ter aqui um bate-papo muito legal, principalmente falando né, de como você consegue conciliar todas essas coisas e sempre colocando Jesus em primeiro lugar. Na verdade, eu vou até mudar a frase aqui: não é colocando Jesus, Deus, em primeiro lugar, mas sim mantendo Deus em primeiro lugar.
1: Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tripulantes, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que esse bate-papo será de muito crescimento para a vida da gente, tanto pessoal, financeira, espiritual, é, familiar, porque realmente é, sei isso tudo que você falou, né? Se é que eu sou isso tudo que você falou, é, sei isso tudo que você falou, realmente não é fácil, mas não é impossível. A gente sabendo organizar a nossa vida, sabendo priorizar aquilo que realmente faz sentido para a gente as coisas começam a fluir naturalmente.
0: Não, você falou uma coisa muito legal aí, que é a questão de prioridade. Né? Se a gente for verificar o que é a palavra prioridade, prioridade, na verdade, significa a gente colocar à frente aquilo que a gente tem de mais importante. Né? Então, significa que se a gente coloca Deus em primeiro lugar em qualquer situação da nossa vida, a, a palavra de Deus, lá em Mateus 6, 3, fala o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, ou seja, todas as nossas outras necessidades, aquilo que a gente realmente precisa, Deus ele abençoa as nossas vidas.
1: É verdade, o, o, o mais o incrível disso tudo é que as pessoas sempre me perguntam como eu consigo fazer tudo isso, mas foi questão de processo, eu entendo que a gente tem que respeitar os processos da vida, Hoje eu tenho 31 anos de idade, mas eu tive 25, eu tive 20, eu tive 18, eu tive 17. E aos 18 anos, quando eu decidi morar sozinho e viver a minha vida, uhum. aí as coisas teve, ali foi um divisor de águas. Mas eu tive que aprender muito com o decorrer da vida. Então é, mas você indica as pessoas começarem cedo, é talvez sim talvez não eu acho que cada pessoa tem uma uma, uma um, processo um processo a, ser a seguir respeitar. né não
0: significa que cada um tem que ser da mesma forma né Exatamente. Deus ele ele, ele desenha o seu, a sua trajetória, ele desenha o seu futuro né, de acordo com o que ele quer para cada um de nós. Né? Exatamente, ele é um plano exclusivo para cada exatamente, um né? é, é, acho que esse é o grande ponto. Então, o que você viveu foi aquilo que Deus escolheu para você viver. Exatamente. Né? Já ao contrário, assim, eu saí da minha casa, eu já tinha 34 anos de idade, eu saí exatamente para poder casar e viver minha, minha vida com a minha esposa e... E, não, não, e nem por isso eu deixei né, de, de ter Sim. o meu processo de seguir aquilo que Deus estava planejando para mim. Sim. Mas antes da gente entrar nesse, nesse tema, que acho que vai ser muito legal a gente falar sobre todas essas coisas que a gente vive, como que a gente realmente conecta isso com Deus e sempre coloca Deus em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma brincadeira com você aqui. Não sei se você é top. Sim, claro. Vamos fazer um, um <risos> quiz aqui muito legal. Eu vou falar duas palavras. Tá? E aí você escolhe uma delas e você justifica. E Sim. a gente bate um papo sobre isso. Bacana? Beleza. Pode ir lá? Bora. Preparado? Sim. Então vamos lá. Entre a felicidade e a riqueza.
1: Boa pergunta, mas eu vou ficar com a felicidade. Vai ficar... Não vai escolher a riqueza? Não, eu vou ficar com a felicidade. Embora é, tenha se levantado essa bandeira... É, dos últimos tempos em, em todas as redes sociais, sempre que a gente vê uma entrevista, um podcast a gente vê essa pergunta, ela é muito frequente, se as pessoas preferem ter felicidade ou riqueza nos tempos atuais que nós estamos vivendo essa, eu, o Brasil está vivendo uma pandemia muito grande, então isso vem muito à tona ser feliz ou ter riqueza só que a riqueza, muitas das vezes, a gente condiciona a palavra riqueza em dinheiro. Exato. Mas talvez você pode ser rico em, em, em saúde, rico em uma vida espiritual saudável, vida, uma riqueza em uma vida financeira saudável. E isso não condiciona com a sua conta bancária. Mas é claro que a conta bancária, quanto mais zero tiver lá... Quanto melhor, consumas, <risos> não, eu penso o seguinte... Maior, eu penso o seguinte, se a gente for
0: olhar assim de forma bem criteriosa, bem crítica, é claro que todo mundo, na verdade, quer ser feliz. Né? Porque todos esses pontos que você falou de você ter uma família abençoada, que é, ter dinheiro na conta, você ter uma paz espiritual, isso, na verdade, chama prosperidade que é o que muitas pessoas confundem, que prosperidade oh, é só ser rico, ter riqueza e adquirir bens materiais. Verdade. É totalmente diferente, porque a felicidade significa você estar feliz em qualquer condição que você esteja, ou seja, você não está limitando a uma condição financeira para ser feliz, ou seja, se eu estiver rico, eu estou feliz, se eu estiver pobre, eu estou feliz, se eu estiver com saúde, eu estou feliz. Tô feliz. Se eu não estiver com saúde, eu estou feliz. Porque quando a gente estabelece que Deus ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a gente, o que Ele quer para a gente, indiferente da situação, a gente sabe em quem a gente acredita, a gente sabe em quem a gente confia. Então a felicidade que às vezes o mundo prega, que as pessoas pregam, como você comentou aí, é, tem vários podcasts que falam sobre riqueza, mas eles olham só a riqueza financeira,
1: financeira. né? Exatamente, e, e quando você fala, é, você escolhe a riqueza ou a felicidade, eu acho que ser feliz é uma questão de escolha, porque hoje nós temos acesso a coisas que tempos atrás a gente não tinha, quando você abre o seu Instagram ou você abre as suas redes sociais, você tem acesso à vida de pessoas que você nunca imaginou ter, então a gente ali começa a comparar a Isso. vida das pessoas, eu sempre me pego comparando, hoje eu tenho o meu espaço de beleza graças a Deus e eu sempre me pego comparando com outros espaços só que aí aí Deus vem e fala comigo, não, mas você tem que ser feliz com aquilo que eu te dei, com aquilo que é seu e aí a ficha cai, e aí eu começo a entender que a minha felicidade não está condicionada na onde eu posso chegar mas hoje eu escolhi ser feliz estando onde eu estou Independente de onde Deus possa me levar. E quando você diz buscar primeiro o Reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, aí eu entendo que eu escolho ser feliz, eu escolho colocar Deus como minha prioridade hoje, e essas outras coisas que hoje a gente tem acesso pelas redes sociais, brevemente será alcançada com esforço, trabalho, dedicação fé e confiança.
0: Né? É Não, e tem um ponto que você falou aí que eu achei muito interessante, que é a questão da comparação. Quando a gente começa a comparar, a gente começa a se limitar.
1: Verdade.
0: A gente começa a colocar um bloqueio até onde a gente pode ir. Porque... Exatamente, porque a gente começa a ver uma pessoa e acha que a gente tem que ser igual a ela. E aí a gente começa a confundir com a nossa identidade. Exatamente. Porque quando Deus ele nos chama, né? Ele tem um propósito para a gente, quando Deus nos chama, ele quer que você seja você. Isso. E a partir do momento que eu comparo, eu quero ser igual ao Michael, significa que eu estou tirando a minha essência, assim, aquilo que Deus colocou dentro de mim, e que eu poderia, não significa fazer melhor, não significa fazer, não, não acho que não é um ponto, é fazer o que você foi chamado para fazer do jeito que você tem que fazer. Então, não é essa questão de fazer igual a pessoa, se comparar com a pessoa, de você estar no nível da
1: pessoa... Eu não ser feliz porque eu não tenho o que a outra pessoa que tem. que a outra pessoa tem. Acho que esse é o ponto e que... E essa é a chave da riqueza Sim. entre a felicidade. Essa é a, a ponte entre a riqueza e a felicidade. Porque, às vezes, a pessoa tem uma riqueza financeira, mas ela não consegue ser feliz porque ela não está sendo realizada, porque ela está olhando aquilo que a outra pessoa tem e quando eu, quando eu sou feliz, eu, eu escolho ser feliz eu escolho ser feliz com, as, com aquilo que eu tenho nas minhas mãos não que é aquilo que as outras pessoas têm então é se o meu carro é inferior ao carro da pessoa que eu tenho contato ou, ou um amigo, ou um familiar e eu escolho ser feliz com o que eu tenho independente de como ele seja eu consigo entrar dentro desse carro eu consigo ser feliz eu consigo chegar na minha casa e consigo ser feliz eu consigo chegar na minha igreja e ser feliz é,
0: a comparação acaba sendo algo muito ruim né, pra gente quando a gente se coloca na, na, na posição de, de vítima né, que a gente não tá naquela posição, que a gente não tem aquilo e que a gente aquilo ali é o nosso alvo isso causa muita frustração né? muita frustração, muita
1: frustração.
0: E eu vou passar então pro próximo, então, bacana? E o segundo que eu quero falar é sobre fé ou razão?
1: Fé, ué. Fé, é claro. Fé sempre. <risos> <risos> Co, tudo que tiver relacionado à fé, escolha sempre a fé, porque aí você vai saber. Você no vai dar certo. bem, né? <risos> mas a fé, a Bíblia vai dizer que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita. Nós não vemos Jesus Nós não tivemos o privilégio Que os discípulos tiveram De ter contato com Jesus Nós não tivemos o privilégio Que a mulher do fluxo de sangue teve De tocar na obra de Jesus Nós não temos o privilégio De ser como aquele cego Que gritou Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Porque ele via Ele ouviu falar que Jesus estava passando Mas nós temos um privilégio maior que é sentir a presença de Jesus Cristo. E, e isso é a fé. É quando você agarra com toda a certeza, com toda a convicção que, que Jesus está com você, que Deus está dentro de você, e aí você começa a colocar sua fé em ação, e você começa a ver as coisas acontecer. Eu vejo isso acontecer sempre na minha vida. Eu saio para trabalhar às vezes com a agenda vazia. E eu falo, não, eu vou trabalhar porque Deus vai prover eu acredito, eu tenho fé, eu tenho convicção que vai acontecer. E aí eu vou, trabalho, e aí tenho que ir para o culto, aí estou cansado. Aí eu falo, mas eu vou porque foi pela fé que Deus fez com que eu trabalhasse. Se eu estou cansado é porque a minha fé valeu a pena. Então, assim, a fé com certeza ela é muito melhor do que a razão. Porque se eu fosse olhar pela razão... Aí eu falo, não, vou ficar em casa porque não ninguém tem me ligou, se alguém me ligar eu vou, então eu vou ficar em casa, a razão seria essa, o óbvio seria esse. Mas aí quando você coloca a fé em ação, eu saio para trabalhar e quando eu volto, eu volto dizendo, Senhor, muito obrigado, mais uma vez o Senhor tem me honrado.
0: Eu acredito que a fé, por mais que seja algo que a gente não possa tocar, né, e a palavra de Deus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus no sentido de a gente não entende o que a gente está vivendo. A gente não conhece o nosso futuro, mas não significa que ele não seja e que ele não esteja sendo construído por Deus. A gente pode, até num certo momento, a gente não entender o que está acontecendo, mas Deus ele sabe todas as coisas. Ele está preparando as coisas para a gente. Então, todo dia que a gente acorda e a gente libera sabe essa vontade, esse acreditar essa condição de a gente realmente confiar em Deus e saber que Ele pode realizar algo diferente na nossa vida, isso é ter fé, a fé se a gente não tiver fé, talvez a gente só iria acreditar naquilo que a gente vê isso. que a gente pode tocar e que a gente pode realizar com a força do nosso braço Verdade. até onde eu posso ir talvez seja a razão é algo poupável, é algo mensurável, ali está a razão. Agora, quando foge da nossa capacidade, aí entra aquilo que Deus pode fazer para a gente, que é o impossível, que aí realmente é quando a gente precisa usar a nossa fé.
1: Exatamente.
0: Então, acho que, assim, por mais que seja uma linha tênue entre a fé e a razão, sempre a fé ela vai sobrepor a razão
1: porque é algo que não é tem saindo, que ter explicação aí na frente né, né? a fé você não se explica a fé se vive né exatamente uma oportunidade Deus me deu uma palavra em cima da fé e aí eu disse eu tenho que ter fé para agradar a Deus eu tenho que ter fé para é, ser salvo então a fé ela ela é o princípio de tudo então todas as vezes quando eu saio quando eu saio de casa sem ter cliente agendado automaticamente eu já estou agradando o coração de Deus, porque Deus está olhando para mim e tá vendo que eu acredito nele, que eu confio nele, que eu não estou saindo na minha confiança, acreditando no meu potencial, porque eu saí de casa com a agenda lotada é muito simples eu sempre vou acreditar assim ah eu sou o melhor, minha agenda sempre está cheia ah eu sou o melhor no que eu faço por isso que a minha agenda está cheia não, quando eu saio com a agenda vazia como hoje, por exemplo, eu saí sem ter cliente marcado. E graças a Deus, Deus proveu a cliente. Então, quando eu saio sem ter o cliente marcado, eu já estou colocando a fé para agradar a Deus em ação. Porque o coração de Deus se agrada quando vê a gente colocando Ele como prioridade, colocando Ele na frente de tudo e acreditando que Ele, Ele é o nosso pastor e que nada vai nos soltar. E agora, para a gente fechar esse quiz aqui,
0: eu sei que você prega, eu sei que você também toca bateria, como eu falei, você louva a Deus, mas qual dos dois você escolhe? Pregar ou louvar? <risos> Agora eu te coloquei, na, como se diz, na, na, na saia justa, né?
1: Gente, olha... Porque os dois é bom, eu sei disso. Pra te falar a verdade, quando, desde como. quando eu tava lá na minha pré-adolescência, nos cursos de juniores lá na nossa igreja é, eu sempre eu sempre louvei né eu sempre fui aquele que ministrava o louvor e com a, a consequência disso fez com que eu aprendesse um pouco de bateria quase nada na verdade <risos> um pouco de bateria arranha <risos> é de tanto ver né é, é, a maioria do, dos meus dos meus amigos eles, eles tinham meio que vergonha de, 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 ser, de estar na linha de frente ali do louvor e às vezes acabavam indo para bateria para se esconder lá atrás, né? Uhum. E, e, e graças a Deus, é, o meu pai era levita e eu sempre é, ali acompanhando ele nos ensaios de louvor, de coral eu acabei herdando isso dele então assim, a, a, o meu uhum. amor pelo louvor é muito grande, muito grande mas no decorrer da caminhada, a gente que, que como Levita, é, a gente acaba tendo que estudar um pouco da Palavra e, e, e mediante um ou outro a gente acaba tendo que ministrar uma Palavra. Então a gente sempre tem que estar por dentro da Bíblia, por dentro das coisas de Deus. E, e aí isso foi crescendo dentro de mim eu fui crescendo. aí Convidado para ser líder de, de adolescente, de jovens, e aí você tem que fazer tudo, você tem que tocar, cantar. Gente, já chegou, já chegou o curso de jovens, que eu tive que tocar a bateria, cantar, ministrar na bateria, e ainda tive que, que pregar, ah, depois. orar por dia, minha oferta e, e benção apostólica, e, e sim, tudo. E aí, até que chegou. só que
0: isso gera um crescimento. É, espiritual muito uhum. grande né porque é, pra você alcançar tudo isso, você precisa gerar uma intimidade muito com verdade. Deus né é o que você está falando, por mais que eu tocava mas ali eu tinha que ministrar, então é, acaba que uma coisa vai puxando a outra então você tinha que estudar a palavra de Deus você na verdade tem nós temos, indiferente se a gente toca, se a gente ministra, se a gente canta
1: Até a muito gente muito não louvor, consegue viver sem a palavra de Deus da palavra, né? muito, muito louvores saem de dentro da palavra então é, eu tive que e ir adaptando com, com isso, até que surgiu a oportunidade de ser auxiliar de altar, e eu sempre gostei de estar envolvido nas coisas de Deus, se for para limpar, eu quero limpar, se for para abrir a igreja, eu quero abrir, se for para fechar, eu quero fechar, se for para acender a luz, eu quero acender, se for para apagar, eu quero apagar, então eu sempre tive essa sede muito grande. Quando surgiu a oportunidade de ser auxiliar de altar, eu abracei com, com toda a força da minha vida, porque... É o que eu gosto de fazer, é estar na casa de Deus. E aí, posteriormente, acabou surgindo a oportunidade de, de pastorear uma igreja, de ser pastor titular da igreja. E aí foi que eu vi que eu tinha que ser ministrar a palavra e louvar que as duas coisas andavam junto. Mas dentro do meu coração mesmo, o que eu gosto mais de fazer <risos> é louvar mesmo, graças ah, tá. a Deus, porque o louvor, ele é... Ele é libertador, o louvor, você ideia. expressa aquilo que você está sentindo. E eu falo que quando eu estou louvando, é, ali é o meu momento de adorar o Senhor. É o meu é momento certo. de prestar a minha adoração ao Senhor. Por mais que eu esteja ministrando para uma igreja, para várias pessoas, mas ali eu faço daquele momento ali o meu momento de adoração ao Senhor. Então isso que acaba entrega, fazendo que né? as pessoas também se entregam na nossa então, vida. louvor,
0: a essência dele é a gente realmente levar a Deus todo né, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa louvou, felicidade. louvor céus. Né? E, e o louvor ele tem um poder de, de libertar, de curar, de renovar as forças. É, é uma forma de pregar também, Exatamente. né? Para quem está recebendo ali, a pessoa que está recebendo, é uma forma dela também receber algo de Deus também, né? Exatamente. Então, você é fica com louvor. Você
1: pode o coração e por isso eu fico louvor, claro. <risos> Mas
0: não que a palavra ela não, não, não tem que ser dita, né, Maria? Pala é a, a palavra ela, ela é... Ela é viva, ela, ela continua é... sendo pregada. É o nosso
1: alimento diário, né? É, o nosso alimento diário. É o nosso alimento diário. É no é louvor a gente fala com Deus e na palavra Deus fala com a gente. Verdade.
0: E agora vamos entrar então no, no tema desse podcast. Foi bacana a gente fazer esse quiz aqui. Acho que deu para conhecer um pouquinho do que, que você pensa, do que, que você gosta. Isso acho que é interessante. A gente conseguiu também falar um pouco né, sobre a sua vida assim, de forma bem rápida. Mas o tema que eu preparei aqui para a gente bater um papo é sobre manter Deus em primeiro lugar, que está lá em Mateus 6,33 que realmente vem trazer pra gente essa essa afirmação, né? Se, se até hoje alguém tava perguntando, qual que é a minha primeira prioridade? Tá aqui a resposta. Porque na Bíblia a gente encontra todas as respostas. Às vezes as pessoas não quer ler, né? Não quer ter, não, querem saber, não quer saber a resposta, não quer a resposta, mas aqui tá a resposta de todas as coisas. São se até hoje eu, eu ficava num pensamento, é, qual que é a minha prioridade? Deus ou a escola, Deus ou o trabalho. trabalho, Deus ou a família? Aqui está a resposta, e, e o legal que em Mateus 6, é, eu aprendi muita coisa, é, primeiro que Jesus ele começa ensinando o Pai Nosso, e aí já é fantástico, né? e aí depois ele vem falando, né, para a gente não se preocupar com as nossas necessidades, porque Jesus ele já sabia que a gente ia ter necessidade, necessidade de comer, necessidade de investir, tantas outras coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer, na nossa vida, alcançar, sonhos, projetos, viagens, passeios, comprar um carro, um celular da hora, tal. Só que, mediante tudo isso, né, a gente acabou tirando, colocando de lado, esquecendo... Qual que realmente é a nossa verdadeira prioridade. É. E aí eu vi que, como a gente comentou aqui, você faz de tudo um pouco, sua vida é muito agitada porque você tem uma filha, você tem um trabalho, você, você tem que tirar tempo para poder é, pregar, você tem que tirar tempo para poder fazer a obra de Deus, louvar.
1: Como é que funciona tudo isso daí? Então, realmente, é, assim, é uma coisa incrível, né? Quando você entende que Deus Ele é o centro da sua vida E que a nada na sua vida Não vai funcionar Se Deus não estiver As coisas se tornam mais fáceis A gente tem a mania De, de, de mistificar as coisas Ah, servir Deus é muito difícil Eu ouço isso sempre Servir a Deus é muito difícil é, Você tem que estar na igreja Todo dia Você tem que estar é, é, fazendo as coisas, deixando de fazer suas coisas para fazer as coisas da igreja. Você tem que deixar de curtir com a família para curtir, para fazer as coisas da igreja. E não é bem por aí. A gente consegue sim conciliar as coisas. É interessante a gente entender que a gente consegue conciliar a nossa vida com Deus, uhum. com a nossa vida é, familiar, financeira e espiritual e sentimental. Mas como fazer isso? Essa é a pergunta. Como fazer isso? A partir do momento que eu entendo que a minha vida sem Deus é impossível as coisas acontecer, naturalmente eu quero estar próximo de Deus. Eu tenho uma coisa assim, é, que eu posso falar com
0: total propriedade, porque primeiro que eu vivi isso muito. né? Eu tenho vários exemplos aqui que eu posso dar, que eu vivi isso. Exemplos bons, e eu também tenho vários exemplos de pessoas que viveu comigo ao meu redor, que eu tive que pastorear de certa forma, quando eu era líder de grupo de jovens, que eu vi também a pessoa né colocando Deus de lado, porque ela achava que qualquer outra coisa era primeiro do que Deus. Então, primeiro que eu sempre, a partir do momento que eu tomei a decisão de servir a Deus, de entregar minha vida para Deus, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, em tudo. Então, indiferente é se eu estava estudando, eu não deixava de colocar a Deus em primeiro lugar. Não importa se eu estava fazendo faculdade, eu sempre colocava a Deus em primeiro lugar. Não importa se eu estava trabalhando, eu sempre colocava a Deus em primeiro lugar. Não importa se eu estava fazendo as duas coisas, trabalhando, estudando, namorando, e sendo filho, sendo colega, jogando bola.
1: Deus sempre estava em primeiro lugar. Você entendeu, você conseguiu entender a, a necessidade Exata, Exatamente, de porque eu sabia
0: que se não fosse com Deus, Nada sem Deus também não poderia de ser. E eu sei também que se não for com Deus, por mais que eu ache que naquele momento eu estou sendo feliz, que eu estou buscando, que eu estou realizando, quando eu chegar no final daquele objetivo, ainda vou sentir falta de alguma coisa. E às vezes o que eu tento passar para muitas pessoas, principalmente para os jovens, né, é que começou a namorar, a primeira coisa que eles fazem é largar a Deus. É, colegas que começou a fazer faculdade, nossa é muito difícil, eu fiz engenharia, né? então é uma faculdade muito difícil. Mas nem isso impediu ou em algum momento atrapalhou eu continuar servindo a Deus e seguindo a Deus. Então eu acabo vendo que são mais desculpas que as pessoas criam em todo momento. Ah, estou muito né, agarrado, estou muito ocupado, tenho que dar atenção para isso. Só que a palavra de Deus deixa muito claro pra gente.
1: Né? É, que as pessoas se... Uma das perguntas que as pessoas se fazem muito é como eu sei que eu tô me afastando de Deus? Então é, é simples quando você. Só você lembrar lá atrás, pouquíssimos anos atrás, eu cheguei um tempo que a minha vida, como você disse, ela era assim, eu acordava 6 horas da manhã, levava minha filha para a escola e era tipo 15 quilômetros da minha casa, a escola da minha filha, eu levava ela para a escola, deixava ela no período integral na escola para mim poder trabalhar e aí eu saía do, do trabalho corria pegava ela na escola para ir direto para a igreja minha filha com uniforme às vezes em brus de frio porque saiu tava calor na hora que voltou já tava frio e aí eu pedi um irmão para levar ela para mim de carro e eu ia atrás na moto então assim é, eu e saía da igreja ia para casa para chegar em casa ensinar para casa fazer janta porque morava só eu e minha filha então assim é, é é uma correria muito grande.
0: Então, é, é até importante, porque você também, de certa forma, você está ensinando a sua filha o caminho que tem que seguir, né? Então, muito acho que isso é importante. E tem uma passagem na Bíblia, que a gente conversando sobre isso, né, me chamou a atenção, que está lá em Deuteronômio. Vou até abrir aqui, deixei marcado para a gente poder ler. Que é Deuteronômio 8,19, que fala o seguinte... Mas se vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e seguiram outros deuses, prestando culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje que vocês serão destruídos. Sabe o que significa isso aqui? Significa que muitas pessoas acham que servir a outros deuses talvez é você adorar uma outra religião prestar culto a um, a um outro tipo de, de religião. Só que, na verdade, aqui, o que Deus está falando é que, a partir do momento que alguma coisa que eu coloque na frente e que faça eu ter a minha atenção e que eu esqueça de Deus, e aí pode ser qualquer coisa, pode ser o dinheiro, pode ser a minha família, talvez muita gente vai e se assim, mas a família? É, até a nossa família. Porque se a gente está transformando a nossa família em forma de adoração, esquecendo do Senhor, aquele que constituiu a família, a gente passa a adorar essa condição.
1: Isso. É igual você comparando a nossa relação com Deus com a nossa relação sentimental, por exemplo. Um casamento ele não acaba somente por causa de uma traição. As pessoas acham que o casamento... Não, só carro, não Às vezes a pessoa, a partir do momento que você Deixa de priorizar a sua esposa E começa a priorizar o futebol Começa a priorizar o carro Começa a priorizar os amigos Trabalho, automaticamente O seu relacionamento começa a despencar. E a nossa vida com Deus é a mesma coisa A partir do momento que você Começa, hoje Tem culto, mas tem um futebol Ah, eu vou no futebol Hoje tem culto mas tem um aniversário eu poderia ir no culto e do culto ir para o aniversário mas aí eu falo, ah não, vou direto para o aniversário mesmo que é melhor senão eu vou perder tempo isso você começa a trocar e aí você começa a, a, a tirar Deus do centro e colocar outra coisa e essa coisa não, se, não é só uma religião como você falou é. não é só uma denominação <risos> esta coisa pode ser um objeto, pode ser um a fazer, pode ser um lazer <risos> Então, a tem Bíblia diz... um, um, um projeto,
0: né? Um projeto que você tem, tipo... Você vê quantos caras aí, tipo... É, eu tenho que alcançar isso aqui. Eu tenho que chegar nesse nível de Exato. fama. Eu, eu tenho, tenho que, que ser o melhor. qualquer pele...
1: coisa até mesmo de Deus. E Eclesiastes vem é bem claro. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, a gente tem que entender que Deus é o centro de tudo. E isso não tem negociação que a Bíblia foi cá em o que se nós fizermos isso hoje mesmo ele nos me destruiria então sim a misericórdia de Deus é muito grande e essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos então nós temos que entender que outrora eu não faltava de culto é muito simples isso é só você olhar, como eu disse, há um tempo atrás, você não faltava os cultos, você não faltava o culto de jovens, você não faltava o culto de é, escola dominical, você não faltava nenhum culto oficial. E aí hoje, quando você se pega, é indo na igreja só aos domingos. Eu não consigo me ver na igreja só aos e domingos. E quando dá para poder ir,
0: porque talvez você está no seu sítio, que tanto você clamou a Deus, que tanto você pediu para Deus, e aí ele te abençoou, e aquilo ali agora está te roubando dele. Eu costumo falar, se Deus te deu algo né, e, e tá te roubando dele, pode ter certeza que não foi Deus que te deu. Exatamente. É, é simples.
1: simples. Como eu saber se é de Deus ou se não é de Deus? Exatamente. Como eu saber se o meu relacionamento não é de Deus? Isso é importante a gente falar aqui, porque é, é, a maioria das pessoas que estão nos vendo agora vai dizer, como eu saber se é de Deus ou se não é de Deus? Como eu saber se eu priorizo Deus ou se eu não priorizo Deus? Se tá te roubando, te afastando de Deus, dele. você tá te...
0: esquecendo dele... Não, é, não de é de Deus, simples, simples.
1: assim, simples assim. É, é como um e um é dois se, se eu não posso ir no... Eu arrumei um trabalho que eu não posso ir na igreja Tem algo errado não, Eu tem... arrumei um relacionamento Que no domingo Ela fala, ah, mas é o único domingo que a gente tem A gente só tem o domingo Tá errado
0: Então, Mike, eu acho que, que é bem isso né? Acaba que a gente acaba colocando é, Criando outros deuses né? Por mais que algumas pessoas não aceitem e tirando Jesus né, como o principal, como você falou, o centro Sim. das coisas. E, e é tanto que quando a gente lê mais a palavra de Deus, é, porque isso é uma tendência quando as pessoas começam a se esfriar, né? elas começam não ser mais temente a Deus, ter tremor e temor a Deus, e elas começam a enxergar só aquilo que elas querem conquistar, é só aquilo que elas querem alcançar, não importa o que seja e como tem que ser, o que ela precisa fazer para poder chegar naquele lugar. E é o que Jeremias fala, né, que chegou um momento né, é que Deus ele vira para Jeremias e fala assim, o meu povo está se esquecendo de mim por dias sem fins, que tá lá em Jeremias 2, 32. E ainda ele deixa assim, tem um exemplo para a gente, qual mulher, qual moça que sairia de casa e esqueceria de colocar suas joias né? ou qual noiva que esqueceria de colocar os seus enfeites para poder casar uhum. né? e aí trazendo aqui para a nossa realidade para a nossa vida qual momento que você esquecendo saindo de casa, esquecendo o seu celular você não voltaria para poder pegá-lo né? a, gente, a gente dá atenção a tantas coisas na nossa vida a gente dá atenção a várias situações e a gente às vezes se esquece de Deus num ato tão simples, às vezes, quando você acorda, antes de você colocar os seus pés no chão, você orar a Deus, pra que... porque Ele é quem te dá a condição de você levantar. É Ele que te dá a vida pra você poder caminhar. E, às vezes, será que se você tivesse saído e tivesse esquecido de orar, será que você voltaria pra poder orar? Ou você falaria
1: assim, não, depois Deus eu sabe. oro, depois eu oro. Deus sabe, o que eu mereço. É. A, a frase palavra que o pessoal mais usa é Deus sabe de tudo ah, Deus conhece meu coração, ah, Deus sabe que eu não é por mal Só que a gente arruma tempo para tudo e para todos E eu posso dizer para você Ricardo, com experiência própria é, Eu saí da casa do meu pai aos 17 para 18 anos Estava ali bem na junçãozinha, quase no meu aniversário para 18 anos E até então eu estava firme ali na igreja todos os dias. E quando saí da casa do meu pai, eu mudei para um bairro diferente, eu saí da igreja que eu era. Uhum. Então, até eu arrumar uma outra igreja, é, é, ali foi uma brecha muito grande e que eu acabei me esfriando espiritualmente, porque quando você afasta da fogueira, quando você afasta ali da, da, da comunhão com Deus, automaticamente você começa a se esfriar. E aí eu comecei a ir numa igreja e nem outro, nem outro, quando eu assustei, eu estava indo na igreja só no domingo. Aí, quando domingo, às vezes, parecia qualquer outra coisa, um aniversário que fosse, uhum. eu já não ia nesse domingo. Então, a desculpa era sempre a mesma. Ah, mas Deus sabe. Ah, mas Deus conhece o meu coração. E, e todas as vezes que eu me afastei de Deus durante esse período da minha juventude, da minha ali, adolescência para a juventude, e as coisas começaram a caminhar de uma maneira que eu não gostaria que fosse para ninguém. E as coisas começaram a dar errado. E aí eu comecei a perceber que todas as vezes que eu voltava para a igreja, que eu voltava para a casa de Deus, que eu me voltava para o centro da vontade de Deus, as coisas começavam a caminhar novamente e isso foi um processo durante a minha adolescência porque, e, e juventude, porque hoje o jovem ele quer muita coisa o jovem ele quer trabalhar ele quer estudar, ele quer namorar ele quer casar, ele quer ele quer fazer tudo e é
0: muito hein? ansioso, né porque eles querem tudo para ontem para agora é a gente ele... quer ter
1: casa, carro, esposa filho, e ainda ser formado na faculdade e ainda fazer as coisas de Deus, então aí a gente começa a atropelar as coisas, e começa a passar o carro na frente dos bois, começa a misturar a caneca, e aí as coisas já não começam a dar certo. Aí já começo a trocar a minha, inclusive, parabéns por essa caneca maravilhosa, muito obrigada. Essa aqui já é minha, claro, essa, né? Com certeza. Ah, então então a gente começa a trocar, se eu trocar e pegar a sua e você pegar a minha, não vai dar certo, vai dar errado, a sua está escrito o seu nome, Ricardo, então não tem como eu querer misturar as coisas, eu tenho que entender e aceitar o processo, e esse processo é, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e assim como uma noiva, como você disse, que está lá em Jeremias, assim como uma noiva, ela não se esquece dos seus adereços, para sua noite no oficial, e a jovem não esquece de, de se embelezar, nós não podemos esquecer quem nos criou, quem é o verdadeiro é, criador de tudo e de todos. Não,
0: e, e é tão forte isso, que essa passagem, que eu posso até falar assim, que é uma passagem muito triste, né? porque realmente ele fala que o povo esqueceu de Deus por vários em vários tempos, né? como é que nós podemos esquecer daquele que entregou seu único filho, entregou aquele filho unigênito para morrer no nosso lugar, porque a gente se esqueceu dele, porque a gente é, simplesmente largou ele de lado, porque a gente achou que a gente tinha outras prioridades, que a gente tinha outras necessidades a não ser colocar a Deus em primeiro lugar. É, então, autoconfiança, né? A gente, a gente tem que parar agora, né? Se a gente fosse fazer uma reflexão de tudo isso que a gente conversou, a gente precisa parar agora e rever realmente nas nossas prioridades. Será que realmente a faculdade é a minha prioridade em relação a Deus? Será que realmente o meu descanso é minha prioridade em relação a Deus? Será que eu tô tirando férias de Deus? Férias daquele que me criou, que me cuidou, que sabe, me protege, me livra, me cura. Porque a gente não pode buscar a Deus só
1: na necessidade. Então, e será que eu tenho que sair da faculdade para é, fazer a vontade de Deus, para estar presente com Deus? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Porque é, eles podem, eles não podem faltar de nada, mas pode faltar da igreja. A partir do momento, a faculdade ela é segunda, terça, quarta, quinta, e sexta, às vezes no sábado. Quais são os dias de culto da sua igreja? Quantas horas é o culto da sua igreja? Então, às vezes o culto da sua igreja na quarta-feira é uma hora, uma hora e vinte minutos no máximo.
0: Não, e não é, não é questão assim. É sempre é importante realmente a comunhão na igreja aí, congregação. congregação, mas você também reservar o seu tempo, nem que você seja, né? se eu fosse para falar assim, pô, eu preciso tirar tempo para Deus? Sim, precisa. Quanto tempo? Eu diria que cinco minutos, pelo menos a cada cinco minutos, <risos> seria um tempo bom. Mas nem que seja para você sentar numa cadeira do banco lá da sua faculdade ou de onde você estiver e ficar, Bã, é, Deus, eu tô aqui. Ah, bacana, Ricardo, pelo menos eu estou pensando no Senhor, pelo menos eu né, tirei esse tempo
1: para Deus. Nem que seja para isso. É porque as pessoas às vezes confundem isso, isso é um assunto muito, muito assim delicado, porque as pessoas, a frase que as pessoas mais usam é, eu tenho Deus no meu coração, aonde eu vou eu levo Deus comigo, Deus está comigo em todos os lugares. Mas a Bíblia diz, é necessário que a gente tenha comunhão uns um com os outros. Exatamente. A comunhão faz a coisa acontecer a minha fé, ela já é capaz de fazer coisas é, extraordinárias, sobrenaturais, imagina a minha fé junto com a sua. Então nós somos cristãos, nós somos uma família, nós somos um corpo. Assim como o Josué, né? rodeando Ele ali. sozinho, talvez não ia acontecer nada. Exato. Mas não, o, o sacerdote na frente, os levitas, e, e aí a, a, aquela junção de fé, fez com que a muralha viesse abaixo, então é, é, é necessário a gente entender isso, às vezes nem que eu tenha que mudar de ambientes para conseguir ter uma sequência, o que faz a nossa vida mudar é, é a sequência, no seu trabalho o que vai fazer você é, progredir é o seu empenho misturado com a sua persistência, com a sua insistência e com a sua sequência, você não vai conseguir evoluir profissionalmente trocando de emprego de três em três meses, você não vai conseguir formar na faculdade trocando de curso a cada semestre, você não vai conseguir é, 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 ter uma família trocando de relacionamento em relacionamento, Uau. então você tem que colocar um ponto final Nesses, nessas coisas que estão picadas na sua vida e começar a dar sequência nas coisas. É, tipo, priorizar a gente ser constante e intenso. E para você ser né? constante e intenso, é necessário você ter um local para se habitar. Você não, não criar como... raiz, né? A gente precisa criar raiz. Porque... Não tem como você pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada e querer que ele viva da mesma forma. Não tem como. E aquilo que não tem raiz, tomba, morre. morre. E, e é legal porque
0: a gente deveria se sentir a pessoa mais feliz do mundo, mais privilegiada, porque aqueles que creem em Cristo Jesus já são salvos. E a gente saber que a gente é salvo, isso já deveria ser suficiente para a gente. No sentido que não importa se eu estou passando uma tribulação, se eu estou passando um momento difícil, se eu tenho as dificuldades da vida, e que ela perpetue, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa o tempo que ela venha perpetuar. A partir do momento que eu sei que a, a eternidade são tempos sem fins na nossa
1: vida. Exatamente. As pessoas se perguntam muito, porque eles acham que, que às vezes, é, é, ah, eu sou crente, nada vai acontecer comigo. Não, as coisas vão acontecer... É, a gente viu o Daniel ser lançado ali na cova dos leões, a gente viu o Mesaque, e o também ser lançado ali. Na então, jornada. a gente tem que entender que as coisas vão acontecer na nossa vida. E
0: é natural. Mas Deus,
1: quando nós estamos com Deus e colocamos Deus como prioridade, Deus nos coloca como prioridade dEle. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E como que eu demonstro meu compromisso com Deus? estando sempre presente com ele, na casa dele. É, e é legal isso que você falou, porque Deus, se você for olhar, ele
0: é ciumento. Ele é ciumento, porque quando Deus nos criou, ele, ele criou dirige. Adão e Eva, ele criou para poder se relacionar. Então, Deus, ele está o tempo todo pensando em você. Os pensamentos de Deus é o tempo todo naquilo que você precisa, no cuidado, no zelo, no amor na alegria, na felicidade, então os pensamentos de Deus são para você. E ele pensa em nós o tempo todo. Por quê? Porque ele é Deus, ele é onipresente, simples assim. Então ele pensa em cada um de nós e ainda de maneira diferente.
1: É, em Jeremias fala, eu, né, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz ah, e não, e de, não de, mal. de mal. Então Deus Ele sempre está pensando Exatamente. no nosso bem-estar. Então eu tenho que entender que eu tirar um tempo para Deus, eu não estou perdendo tempo. Eu estou ganhando tempo, porque enquanto eu estou lutando com as minhas mãos, eu vou demorar mais para conseguir aquilo que eu quero. E quando eu entrego nas mãos de Deus, as coisas acontecem muito mais rápido do que eu posso imaginar. Eu tenho 31 anos de idade, eu nunca imaginei alcançar os objetivos que eu alcancei até antes de 31 anos. Eu nunca imaginei. Quando eu olho ao meu redor e olho de onde eu saí, e, e, e quando a gente fala de onde eu saí, às vezes a pessoa fala, vai vitimizar, não, eu, eu não gosto de me vitimizar, mas eu sei de onde eu saí. E para eu entender que Deus fez um grande milagre na minha vida, eu tenho que saber de onde que eu saí. Yeah. E para mim chegar até aqui foi muito exclusivamente porque eu deixei de fazer aquilo que era a minha vontade, que muitas das vezes no momento eu achei que era a minha prioridade para fazer a vontade de Deus para colocar Deus como minha prioridade e hoje eu consegui chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar tão rápido e, e só fazendo um parênteses de que você está falando
0: para a gente poder até finalizar aqui é, essa questão também tem que ser muito esclarecida porque não é uma relação de é, se eu te dou, troca, eu recebo barganha, né? que é de troca, de barganha não é isso, é de maneira alguma a gente tem que servir a Deus, a gente tem que colocar a Deus como prioridade, indiferente daquilo que a gente pode vir. E é, ele receber. vai fazer.
1: A parte dele, ele vai fazer.
0: Exatamente. <risos> faz assunto que a dele, com certeza, ele vai fazer. Então, quando a gente se dispõe, a gente se posiciona a servir a Deus, colocar ele em primeiro lugar, não tem como. Não faz sentido um filho ver aqui, um pai, né, na verdade, ver um filho e não querer cuidar dele. Não tem como. Não ver um filho ali presente e não querer ajudar ele. Não tem como. Então, uma coisa é natural. É uma, é uma questão de
1: herança. a amiga diz, o de... seu pai pode até se esquecer de você. Mas eu nunca me esquecerei de ti. Então, o mundo pode esquecer da gente. A gente tem que entender isso. Quando, quando, quando a gente entende isso, o jogo vira. Quando a gente entende isso, a chave vira eu não preciso do mundo eu preciso de Deus e quando eu tenho Deus quando eu priorizo Deus Isso Jesus é a pedra angular tudo encaixa nele mas ele não encaixa em tudo exatamente a bíblia diz que ele é a pedra angular a minha vida se encaixa nele mas tem certas coisas da minha vida que ele não vai se encaixar então a gente tem que saber separar essas coisas para que a gente esteja sempre em comunhão, sempre encaixado com as coisas de Deus e com a convicção, certeza e fé que as coisas vão acontecer eu sempre falo lá em casa, quando acontece qualquer coisa na minha vida eu faço questão de testemunhar eu falo, sabe por que aconteceu? porque eu estava presente com Deus o que que eu falei com vocês? e, e, e eu, eu brinco muito e eu digo o seguinte viu por que que eu não posso deixar de ir no culto eu sempre faço falo isso lá em casa quando eu vou no culto na quarta-feira Deus opera um grande milagre na quinta eu viro para eles e falo viu por que que eu não faltei porque eu não podia faltar no culto ontem viu por que que eu não posso faltar no culto domingo
0: e isso é de uma porque forma é um natural tenho,
1: de amor né é... é um momento que eu tenho de agradecer Exato. E Deus vê isso na gente. Gente, nunca é perda de tempo a gente tirar o tempo para Deus.
0: É, e é pelo contrário. Né? Eu penso que o nosso maior tempo tem que ser para Deus e o nosso menor tempo tem que ser para as outras coisas. A partir do momento que a gente começar a enxergar isso e fazer isso, praticar isso, a gente vai ver que tudo né, faz sentido se encaixa. Para a gente finalizar, Maicon, é, eu gostaria que você deixasse aqui uma, uma, uma palavra para o pessoal que, que assistiu a gente até aqui no final. Que sobre exatamente isso, né que através de tudo que você já viveu, que você está vivendo, de todas as prioridades que você tem como pai, no seu serviço, em tudo que você faz. É essa prioridade de a gente realmente colocar Deus em tudo, em primeiro lugar, a gente ter esse relacionamento, essa intimidade próxima, se você deixasse uma mensagem pessoal.
1: É, primeiramente eu quero agradecer né, Mais uma vez por essa rica oportunidade Esse momento de aprendizado Tenho certeza que é, milhares e milhares de pessoas Que vão assistir é, Esse podcast vai poder Crescer muito Tanto pessoalmente como espiritualmente Então quero dizer Para vocês que é, Vale a pena Usem bastante a fé de vocês Acreditem no seu sonho é, coloque sempre um empenho, coloque fé, coloque garra, pare de pensar naquilo que ficou para trás, comece a imaginar aquilo que está por vir, comece a colocar a sua fé em ação, porque quando nós acreditamos em Deus, tudo se torna possível. Sabe aquele sonho seu de criança, de adolescente, de jovem, é, talvez você está pensando que ele não é capaz de ser realizado, mas tudo é possível aquele que crê. Se eu pudesse resumir a minha vida hoje, eu diria: tudo é possível aquele que crê. Basta. Tenha
0: fé e acredite. Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, mas Não precisa ser muito grande, não. Não
1: precisa <risos> ser muito grande, não. Porque às vezes é aí que a gente tropeça. É aí que, é que a impossível. gente quer a gente quer ser muito crente. A gente quer. Porque para mim, fazer a obra de Deus quantas vezes eu ouvi isso, pra mim fazer a obra de Deus se não for pra fazer interfeição eu não vou fazer, meu querido minha querida, entende uma coisa perfeito né? é só Deus é. faça do seu jeito vai vai, vai. na fé que Deus é prepara o ele. caminho Ricardo, Deus abençoe, muito cara, obrigado por tudo, muito obrigado Tamo por junto. você
0: te agradeço demais ter aqui participado com a gente foi um prazer imenso, eu acho que sim foi muito enriquecedor, foi um bate-papo muito legal tenho certeza que o pessoal vai curtir muito e que vocês possam realmente ter gostado, é, que vocês possam compartilhar, que vocês possam é, depois comentar a parte que, que vocês gostaram, que realmente fez sentido na sua vida, para que vocês possam realmente crescer e é isso aí pessoal, esse bate-papo aqui é realmente para a gente poder aprender muito, é como diz o, o nosso é, podcast, Descobre, é para a gente poder... É, descobrir coisas novas Aprender coisas novas E a ideia é toda terça-feira Às oito e meia é, Pelo menos uma vez no mês A gente lançar um bate-papo Com um convidado muito bacana E hoje foi o Maicon aqui Que Deus possa abençoar a sua vida a Sua Amém. família, sua filha é, Sua esposa, seu trabalho Amém. E principalmente O seu ministério Que você continue aí quebrando tudo Em nome de Jesus Amém. Show de bola, foi Pronto, muito bom gente, esse bate-papo
1: aí Valeu
0: Obrigadão, Deus abençoe